1: Bonjour à tous, la belle figure de ce jour, Sainte Monique, elle a beaucoup à nous dire aux parents notamment dépassés ou découragés par le comportement de leurs enfants. Jeune femme d'origine berbère, Sainte-Monique est mariée à un homme volage et violent, chrétienne. Elle espère convertir son mari et son fils. Nous sommes au IVe siècle. Elle sera exaucée et deviendra la mère d'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, Saint-Augustin. C'est une femme douée d'une force extraordinaire, une force d'âme et une foi inébranlable. Nous allons donc découvrir comment Sainte-Monique est devenue un symbole pour toutes les mères avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Méditations quotidiennes chez Via Romana et avec également Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis évidemment, vous le savez, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Véronique, Sainte-Monique, c'est d'abord la mère de Saint-Augustin, mais aussi un modèle de femme et de veuve. Pour quelle raison
2: Monique vivait au IVe siècle. Elle est née en 332 et c'est une époque où la femme mariée était considérée comme la servante de son mari. Et en plus, on lui fait épouser très jeune un homme volage et euh, irascible. Euh, on connaît d'ailleurs la vie de Monique grâce à son fils Augustin qui, dans ses confessions, raconte Tenez-vous bien, que son père, prénommé Patrice, ne portait pas de coup à sa mère, mais que bien des amis de sa mère, des épouses, présentaient des visages défigurés. Voilà où on en est. Alors, Monique, leur donner à ses amis, euh, leur donner sur un ton plaisant, un avertissement sérieux, ne pas tenir tête à la colère de l'homme, non seulement par un acte mais aussi par une parole. Voilà ce que rapporte Saint-Augustin qui évoque aussi qu'elle supportait des outrages au lit conjugal sans qu'il n'y ait aucune brouille avec son mari. Alors les secrets d'une telle sagesse, sa foi chrétienne, ses prières incessantes pour amener son païen de, de mari à Dieu et d'ailleurs sa passion et sa gentillesse vont faire qu'un an avant sa mort, il va se convertir et demander le baptême sur son lit de mort. Alors attention, en soi c'était pas forcément un miracle parce que ça se faisait à l'époque. On attendait le dernier moment pour recevoir le baptême et se présenter proprement devant Dieu. Enfin, toujours est-il qu'elle a effectivement une grande noblesse de cœur, une grande force d'âme pour arriver quand même à humaniser cet homme, son époux. Elle se retrouve veuve quand elle a une quarantaine d'années. Elle aura 16 ans à vivre encore et elle va exercer son veuvage auprès de son fils Augustin. Nous allons voir de quelle façon. Précisons qu elle était mère de trois enfants, Augustin l'aîné, euh, Navigus, un autre fils et puis une fille dont on ne connaît pas le prénom. Elle présente donc une double identité romaine et berbère puisqu'elle est née dans l'actuelle Algérie. Et c'est une femme qui a reçu une éducation, elle est allée à l'école, elle est lettrée, elle connaît le latin. Alors père Thomas, quand on voit les conseils qu'elle donne à ses amis, épouses et femmes battues, on a du mal à imaginer cela de nos jours bien entendu, on se dit quand même que c'est une femme d'une grande finesse. Euh, Faut-il y voir le fruit d'une éducation vraiment purement chrétienne dans un monde qui est encore païen
0: pas uniquement une éducation chrétienne, puisqu'elle est originaire de Tagaste, qui est une ville très proche de Carthage. Et Carthage demeure, euh, même durant ces siècles, un grand foyer intellectuel et culturel. Alors nous avons tous des souvenirs des guerres puniques, et de Scipion l'Africain, etc. Pour les plus anciens d'entre nous. Pour en fait. les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie. Donc c est, c est, ce sont des guerres qui avaient opposé le Rome avec Carthage, Carthage qui était à ce moment-là la première puissance de la Méditerranée, et ça pendant un siècle. Donc Rome, en, en moins 146, avait fini par détruire Carthage, mais la ville s'était reconstruite, et demeurait dans cette période des premiers siècles chrétiens un foyer intellectuel très important. Donc Monique, qui faisait partie d'une famille, disons, qui correspondrait aujourd'hui de, de la bourgeoisie, euh, a bénéficié évidemment de cette influence de Carthage comme un foyer à la fois intellectuel mais aussi religieux, alors pas uniquement chrétien mais avec euh, toutes les hérésies et toutes les sectes qui pouvaient euh, pulluler à ce moment-là en tout cas,
1: on est à la période effectivement où l'Empire devient progressivement euh, chrétien. Un mot quand même sur euh, ce que Véronique appelait la sagesse de Sainte-Monique, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait du mal à imaginer un comportement pareil, c'est-à-dire euh, face à un mari qui est volage, violent, euh, le réflexe serait de partir, elle est restée notamment. Hein. C'est un exemple,
0: mais euh, finalement, est-ce que vraiment on peut parler de sagesse et en quoi alors on connaît la sagesse de Monique grâce à Saint-Augustin, et il est certain que bien des femmes, sans doute, de son époque, avaient le même comportement, et bien évidemment parmi les femmes chrétiennes. Cette sagesse, c'est une sagesse chrétienne. On voit que là, elle a vraiment adopté euh, des mœurs qui euh, sont très différentes des mœurs romaines ou des mœurs païennes. C'est ce qui lui a permis, évidemment, euh, non seulement de tenir bon comme, comme épouse, mais ensuite euh, de tenir bon comme mère. Alors, on va
1: voir cela justement, euh, Véronique, parce que, évidemment, la grande œuvre, la grande aventure de la vie de sainte Monique, eh bien, ce sera d'œuvrer, euh, en tout cas de participer à la conversion de son fils Augustin.
2: Augustin qui est un élève brillant et quand il a 17 ans, il part faire des études à, à Carthage. Alors là, que se passe-t-il Non seulement très jeune, vers l'âge de 19 ans, après, euh, après euh, une vie un peu ébouriffante, il se met en ménage, en concubinage officiel. Hein. À l'époque, ça se faisait avec une femme dont il aura un fils, qui s'appelle euh, Ra Adéoda. Euh, mais, alors ça déjà, sa mère n'apprécie pas trop, forcément. Euh, mais en plus, il euh, fricote avec une secte euh, les Manichéens, qui sont très Opposé à l'enseignement du Christ. Alors là, pour Monique, qui a une foi extrêmement vivace, ce n'est pas possible de composer avec cela. Et il lui arrivera de mettre Augustin à la porte quand il vient lui rendre visite, parce que pour elle, ce n'est pas négociable. Scène incroyable, quand il est professeur, il décide de quitter Carthage pour gagner Rome, à l'insu de sa mère. Pourquoi Parce que sa mère se dit Mais s'il va à Rome, je vais encore plus perdre mon fils. Il va encore plus tomber dans une vie de débauche, disons les choses. Alors, Augustin raconte dans les Confessions qu'elle s'agrippe à lui alors qu'il monte dans le bateau et qu'il est obligé de ruser pour qu'elle le lâche. Le bateau s'éloigne avec Augustin, bien entendu, qui a réussi à embarquer. Et elle, dit-il, elle pleura toute la nuit. Monique finira par rejoindre Augustin quelques mois plus tard à Rome. Ensuite, elle le suivra à Milan. Et là, c'est une période de leur vie qui est très intéressante parce que tous deux rencontrent l'évêque Ambroise, qui est une grande figure. De la vie spirituelle de l'époque, euh, ils seront tous de frappés par son éloquence et par sa sainteté hein, puisque désormais c'est sainte ambroise ambroise d'ailleurs admire monique parce que c'est une chrétienne fervente mais aussi parce que c'est une forte femme et euh, elle tient aussi à l'ascension sociale d'augustin que fera t elle elle lui fera euh, répudier re, re, euh, sa, sa, sa concubine mère d'Adéoda pour épouser une jeune femme euh, d'un rang supérieur. Voilà, donc Monique pense à tout, elle ne perd jamais le Nord.
1: Mais comment a-t-elle fait pour obtenir la conversion de son fils Parce que ça, c'est un, une problématique extrêmement
2: actuelle que beaucoup de parents aimeraient euh, découvrir. Alors... Euh, Augustin le dit dans les confessions par sa prière, par ses larmes euh, par finalement le compagnonnage qu'ils ont réussi à mettre ensemble aussi tous les deux mères et fils alors évidemment l'acmé de leur euh, relation et la joie intense de Monique c'est quand Augustin euh, se convertit reçoit le baptême des mains d'Ambroise dans la nuit de, Mil de, de Pâques pardon, à Milan bien entendu en 387 alors mère et fils s'étaient rapprochés depuis quelque temps Ambro euh, Augustin s'était préparé au baptême et le baptême à l'époque bah, c'était une préparation qui était très Très, très longue de plusieurs, de plusieurs mois. Elle s'était retirée dans la campagne milanaise avec quelques compagnons. Et Monique euh, servait euh, à l'intendance, s'occupait évidemment de l'intendance pour ce groupe d'amis, mais elle était aussi un partenaire euh, à égalité avec les autres pour parler de philosophie et de religion. Donc Augustin ne la considérait pas seulement comme une maman qui était là pour faire la tambouille bien entendu. On la présentait d'ailleurs comme une mère abusive mais Augustin l'évoque dans les confessions comme une mère qui s'inquiétait vraiment du salut de son âme et c'est ce, sur ce terrain là qu'ils se sont retrouvés quand il a fait son chemin de conversion et de baptême. Elle pleure énormément quand il part à Rome je vous l'ai dit parce qu'elle se dit qu'il va tomber encore plus bas dans le péché et la tradition rapporte qu'un jour elle est allée supprimer un évêque de prier pour son fils et ce prélat l'a congédié en disant oh, franchement elle en fait un peu trop et en disant il est impossible que le fils de tant de larmes soit perdu voilà ça c'est une phrase qui est restée célèbre quand on évoque la relation entre Monique et Augustin alors père Thomas Augustin dit que les larmes de sa mère ont lavé la souillure de toutes ses fautes expliquez nous ce que c'est ce qu'on appelle la spiritualité des larmes
0: la spiritualité des larmes elle est développée en fait euh, dans un premier temps par saint Augustin dans les confessions à propos non seulement des larmes de sa mère, mais aussi des propres larmes que lui doit verser à cause de son péché. On voit que dans toute l'histoire de la vie mystique, dans l'Église, les larmes sont présentes. Les larmes, c'est un don de Dieu. Bien des saints avaient le don des larmes. Par exemple, Saint Ignace de Loyola, qui dans son journal spirituel, dit qu'il pleure avant, pendant et après la messe, ou avant, pendant et après l'oraison. Mais les larmes, ce sont aussi les larmes de compassion, euh, pensons à notre Seigneur qui est devant le tombeau de, de Lazare avant de le ressusciter. Et puis il y a les larmes de repentir du pécheur. Ce sont les larmes de Saint Pierre, évidemment, une fois qu'il a, qu a trahi notre Seigneur. Mais ce sont aussi les larmes de Saint Augustin. Alors Saint Augustin, dans les confessions, montre bien qu'il y a les bonnes larmes et les mauvaises larmes. Alors les bonnes larmes, ce sont celles, bien évidemment, de sa mère. Euh, les mauvaises larmes, ce sont celles de l'enfant capricieux. Et euh, saint Augustin insiste beaucoup sur même la perversité de l'enfant, euh, même dans, dans, dans l'âge le plus bas. Euh, l'enfant qui, euh, qui fait des caprices pour avoir le sein de sa nourrice, par exemple. Euh, donc le péché, euh, il, il, il le voit euh, absolument partout et il essaye de le, de le déraciner là où il le trouve. Et les larmes, c'est le résultat justement de cette conversion.
1: Ce qui est intéressant aussi, euh, et ce, que, ce qui peut enseigner également les parents d'aujourd'hui, c'est que finalement rien n'est jamais perdu euh, s'agissant de leurs enfants, euh, y compris s'ils si sont tombés très bas.
0: Bien sûr, et, mais Monique c'est une maman berbère, donc euh, c'est une maman qui est aussi un peu possessive, mais dans le bon sens du terme, et en tout cas qui euh, a la tête dure, donc elle, elle ne lâche rien. Euh, L'essentiel, en effet, quand on a des enfants qui sont un peu errants, c'est de ne pas désespérer et de garder toujours, bien évidemment, un contact de, de compassion et d'amour avec eux.
1: Alors, s'agissant d'Augustin et de sa mère, donc Sainte-Monique, Véronique, eh bien, euh, c'est une véritable communion, communion spirituelle entre les deux, que l'on retrouve dans les écrits de Saint-Augustin, dans ses confessions notamment
2: après le baptême et la conversion d'Augustin, effectivement, mère et fils vont vraiment vivre une communion spirituelle, alors qu'il se traduit en plus par un moment absolument extraordinaire dans leur vie. Ils décident de repartir en Afrique. Euh, ils sont à Hostie, à 35 km de Rome, c'est le port hein, de cette grande métropole romaine. Euh, et là, euh, ils vivent un moment euh, spirituel absolument unique. Ils vivent ce que l'on appelle... L'extase d'hostie. Ils font tous les deux en même temps, le temps d'un soupir, écrit saint Augustin d'une manière un petit peu sibylline dans les confessions, l'expérience de la présence de Dieu dans ce qu'est la vie éternelle. Il faut lire le passage... De, des confessions, parce que c'est incroyablement écrit, c'est magnifique, vraiment. Et euh, une expérience si intense que Monique dira, après l'avoir vécu, donc euh, quelque chose de, de très fugace en même temps, hein, « euh, Plus rien n'a de charme pour moi dans cette vie, que pourrais-je faire encore ici-bas Je suis plus que comblée dans ce que Dieu m'accorde. » Et là, que se passe-t-il Et eh bien, cinq jours après cette extase de style avec son fils, cette communion spirituelle, Monique tombe malade, elle est au lit, elle convoque son fils Augustin, euh, elle lui dit « Vous enterrez votre mère, enterrez-moi, euh, mais enterrez mon corps n'importe où » alors qu'il y a quand même cette préoccupation de la ramener au pays, de l'enterrer évidemment sur la terre de ses pères. Elle dit « Non, non, cela n'a aucune importance. En revanche, tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez. » Elle décède à 56 ans, Augustin a alors 33 ans, il lui rend un hommage très émouvant dans les confessions quand vous parlez des bonnes et des mauvaises larmes d'ailleurs, en disant « ne pas arriver à contenir les flots d'une immense tristesse » et il s'en veut parce qu'il dit « je devrais être dans la joie de la savoir auprès de Dieu ». Père Thomas, c'est vraiment une relation mère-fils qui est absolument unique, euh, même dans l'histoire de la sainteté, surtout après avoir tant pleuré.
0: Une histoire unique parce qu'elle nous a été rapportée, là encore, par saint Augustin. Donc, euh, sainte Monique doit beaucoup à son fils, euh, après que euh, son fils euh, a, doit, ait, ait dû beaucoup à, à, à sa mère. Donc euh, Saint-Augustin, euh, c'est un homme qui, euh, toute sa vie, euh, sera lié de façon spirituelle à sa mère. Il reconnaît que les larmes de sa mère, il fait le, la comparaison, euh, sont comme le lait maternel. Donc c'est une nourriture pour lui. C'est une nourriture qui ne s'arrête pas simplement au moment de sa conversion, de son baptême. Il y a peut-être deux choses qu'il aurait pu reprocher à sa mère. C'est de ne pas l'avoir fait baptiser quand il était enfant, et puis aussi de ne pas l'avoir marié quand il avait euh, atteint la puberté, comme on le faisait à l'époque. Mais voilà, ces deux reproches tombent totalement à partir du moment où les larmes de Monique et euh, la ténacité euh, de Monique ont pu gagner euh, la conversion de son fils.
1: Ce qui est intéressant aussi dans euh, leur relation, et notamment à travers cet épisode que nous a raconté Véronique, de, de ce, cette vision finalement du ciel que tous deux ont eu en même temps à Hostie, dans le port d'Hostie, c'est que finalement leur relation n'est pas uniquement une relation humaine, charnelle, de mère à fils, mais, ou de fils à mère, mais aussi spirituelle et tournée vers le ciel. Et ça nous dit aussi que l'éducation n'est pas uniquement quelque chose de moral mais aussi euh, que les parents doivent se préoccuper de l'âme de leurs enfants
0: Oui, c'est toujours le problème euh, contemporain de voir que les parents, évidemment euh, avec bonne volonté, euh, misent absolument tout sur l'éducation, notamment scolaire des enfants, euh, donner aux enfants une, voilà, une instruction et, et les préparer à une profession, mais ce n'est pas le tout. Euh, L'être humain est composé certes d'une intelligence, mais il est aussi composé euh, d'une âme. Donc si cette âme ne reçoit pas de nourriture spirituelle, eh bien, euh, la personne peut errer euh, comme euh, saint Augustin. Et il faut prendre
1: cette éducation de l'âme effectivement très au sérieux, c'est une responsabilité pour les parents. Alors je vous propose à présent de regarder ce, ce reportage car il existe aujourd'hui encore beaucoup de saintes monique c'est-à-dire de groupes de, de mères et de femmes qui se réunissent pour prier pour leurs enfants. Ça s'appelle la prière des mères. Regardez, c'est un reportage d'Éloi Rochebrune.
2: Au nom du Père et du
1: Fils et du Saint-Esprit,
2: Amen. Comme
1: chaque semaine, ces mamans se rassemblent autour de la Bible d'un crucifix et d'une bougie. Au domicile de l'une d'entre elles, elles prient pour leurs enfants.
0: La prière des mères existe depuis 1995. Elle a démarré en Angleterre par grâce à Véronica Williams, qui, avec sa belle-sœur, eh euh, ont été au Parlement avec un gros dossier sur les dangers que couraient les enfants. Mais dans la nuit, elles ont reçu euh, vraiment cette phrase, « Mais priez pour vos enfants, priez pour vos enfants
1: ». Les mamans récitent ensemble neuf prières rassemblées dans un petit livret. Louange, action de grâce, lecture de l'évangile, elles remercient Dieu pour le don de la maternité. À la fin de la neuvième prière, une par une, elles s'avancent devant un panier placé au pied de la croix. Elles y déposent ces petits ronds sur lesquels elles ont écrit le prénom de leurs enfants.
0: La spiritualité de la prière des mères, c'est vraiment l'abandon, l'abandon. Nos enfants sont tout d'abord les enfants du Seigneur. Alors, nous sommes chargés de les élever, bien sûr, mais dans la paix, dans la confiance. Nous devons vraiment les déposer sur le cœur de Jésus. Je dois avouer que la prière des mères m'a littéralement sauvé la vie avec un de mes enfants qui me posait beaucoup de difficultés à un moment donné. Et grâce à la prière des mères, j'ai pu lâcher prise et le confier vraiment au Seigneur. Et d'ailleurs, quelques temps après, discrètement, il m'a dit euh, Au fait, maman, euh, tu vas toujours à la prière des mères Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il comptait vraiment sur cette prière, lui aussi. Notre Père,
1: La prière des mères est traduite dans 25 langues dans plus de 100 pays. En France, on compte près de 3000 groupes comme celui-ci, qui prient chaque semaine pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les enfants du monde. Voilà, et puis il existe aussi d'autres associations, d'autres groupes de Monique, de Sainte Monique moderne, notamment celle-ci, Matera Maurice, la Mère de l'Amour. C'est une association de prière et de pénitence pour la conversion, la sanctification de la jeunesse. Il, y a, il existe un bulletin mensuel, on peut se renseigner à l'adresse suivante, 23 rue de Varise, 75016 Paris. Un dernier mot, Véronique, euh, sur un lieu pour aller sur les traces de Sainte Monique, Eh bien, c'est à Rome, à la Basilique Saint-Augustin, du nom de son fils.
2: Oui, Monique meurt à Hostie à l'automne 387. En 1945, tenez-vous bien, on a retrouvé à Hostie un fragment de la dalle de marbre sous laquelle elle avait été ensevelie. Mais sa dépouille a quitté Osti pour aller jusqu'à Rome et on l'a déplacée mille ans après sa mort, en 1430. C'est-à-dire comme à l'époque, euh, le souvenir de Monique était encore prégnant comme mère, évidemment, du grand Saint-Augustin avant tout, hein, bien entendu. Et donc, euh, vous voyez là sur les images euh, l'hôtel qui se trouve au-dessus euh, euh, du, du corps de, de la Sainte, où elle repose donc aujourd'hui à Rome, effectivement, dans la, la basilique Sant'Agostino in Campo Marzio.
1: Voilà, une très belle basilique à visiter. Et puis il y a aussi des livres pour mieux découvrir la vie de Sainte-Monique. Alors, je ne saurais trop vous
2: recommander les Confessions de Saint-Augustin. C'est magnifique, c'est un grand classique de la littérature chrétienne. Dans la collection Folio Classique, par exemple, Monique, mère de Saint-Augustin, par Anne Bernet aux éditions Artege. Une biographie très complète. Dans la collection Belles histoires, belles Vie, Sainte-Monique et Saint-Augustin, par Max Garrick. Et puis, n'oublions en, en, pas, évidemment, France catholique, pour évoquer euh, la, la vie des saints. France catholique qui fait sa une sur un sujet d'actualité. Le grand mensonge du transgenrisme de la volonté, vous savez, de devenir femme quand on est un homme et inversement.
1: Merci Véronique, merci Père Thomas. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les méditations quotidiennes » chez Via Romana. Sachez enfin que Sainte-Monique est fêtée le 27 août, qu'elle est la sainte patronne des femmes mariées, des mères et des veuves, et notamment des mères qui prient pour la conversion de leurs enfants. Et puis la citation du jour pour terminer « Je lui suis redevable de tout ce qui vit en moi », c'est Saint-Augustin, donc son fils. À propos de Sainte-Monique, un bel hommage. Autre hommage également que l'on trouve dans les confessions, hein, vraiment c'est à lire. Euh, avec un extérieur de femme, elle avait une foi d'homme, une assurance de vieillard, une tendresse de mère, une piété de chrétienne. Parlant de Sainte-Monique, là encore un bel hommage père Thomas. Merci, merci à tous d'avoir suivi euh, cette émission. Merci à Thomas Leroy pour l'édition de cette émission. Et puis à suivre demain à 13h, enquête d'esprit, l'actualité religieuse et spirituelle, ce sera sur la notion de providence, une notion oubliée, c'est bien dommage parce que euh, on y comprend que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Mais en attendant, l'info continue sur CNews.